0: Salut, c'est Elric du podcast The Sales Game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Mouvesch, fondateur et directeur général de Donc Du coup, Guillaume, bienvenue et merci d'être là avec nous sur le podcast. Ça va bien
1: Ouais, super. Merci de, de me recevoir, Elric.
0: Bah, avec grand plaisir et euh, je suis content parce qu'en fait euh, de t'avoir sur le podcast parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant qui est le cold emailing. Et avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter bah, comment tu en arrivais euh, là et comment tu en, en arrivé à faire Lemlist
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, Guillaume Moubèche, euh, CEO, de l enfin président de Lemlist. Il ouais, faut, faut parler avec des mots français.
0: <rire>
1: <rire> euh, Lemlist, c'est une plateforme euh, d'envoi de, de mails, de sales, de sales automation, quoi, euh, qui permet aux équipes commerciales d'obtenir plus de réponses à leurs calls emails, donc leurs mails de prospection. Euh, avant de créer Lame List, euh, j'avais en fait ma propre da agence d'acquisition où euh, typiquement, en fait, nous, ce qu'on faisait, on était engagé par euh, des scale-up, start-up et grosses PME pour euh, trouver des clients. Donc, en fait, on faisait la prospection pour eux et on leur revendait euh, du lead. Euh, sauf qu'après un certain temps, en fait, euh, j'avais, on va dire, euh, testé… À peu près tous les outils qu'il y avait sur le marché. Je n'étais pas forcément très convaincu des niveaux de personnalisation que les outils pouvaient apporter. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait potentiellement une place pour un outil qui soit beaucoup plus orienté vers l'humain. Parce qu'au final, quand tu regardes les sales, enfin la vente en général, tu, tu fais de la vente pour des humains, avec des humains. Et, et en fait, ce n'est pas qu'une question d'acheter tel ou tel produit, c'est plutôt une question de relation. Et les outils qui existaient actuellement et sur le marché encore aujourd'hui, qui sont d'ailleurs même certains des leaders, sont des outils en fait qui, qui ne permettent pas d'arriver à un niveau de, de personnalisation suffisant selon moi. Et donc du coup, on a commencé à, à lancer en fait M -list en début 2018, donc ça va faire bientôt deux ans. Et en deux ans, nous tu vois, on a plus de 8000 clients partout dans le monde et ça va de euh, la startup scale-up comme des boîtes en France pour ceux qui connaissent comme euh, Miro, Shaper, Comet, etc., jusqu'à des boîtes américaines comme Zendesk. Donc, en fait, on a un, un éventail assez large dans nos types de clients parce qu'évidemment, les équipes commerciales existent sur un peu toutes les boîtes. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, voilà. Donc, euh, le gros différenciant de list, c'est vraiment l'aspect personnalisation où à l'intérieur des mails de prospection, on va pouvoir ajouter euh, des images personnalisées, des vidéos et aussi des, des fonctionnalités de personnalisation en fonction de la cible qui est, qui est targetée, euh, qui, qui n'existe pas sur, sur d'autres plateformes.
0: Et euh, justement, comme tu es en train d'en parler, tu as déjà commencé à en parler un peu, euh, de, bah, du cold emailing, de l'emailing en général, quels sont ouais. pour toi en fait justement les, les trois gros challenges euh, qui existent aujourd'hui
1: Alors, pour les équipes commerciales, je pense qu'il y a le premier challenge, si on part du, du, du haut de l'entonnoir de vente, enfin du… Du funnel, je ne sais pas comment on dit en français, c'est l'entonnoir. Ouais, mais... euh, en gros, c'est euh, dans un premier temps la data. Donc, comment faire pour être sûr que les personnes et la donnée qu'on récolte sur des potentiels prospects est bonne et surtout qu'elle a un maximum de points de personnalisation. Donc, typiquement, tu vois, il y a des gens qui, qui vont récupérer ma data et qui vont, dire, qui vont me prospecter en m'appelant, en pensant que je suis chef du marketing qui est totalement faux, tu vois. Ou même que je suis ingénieur, quoi. Je reçois parfois des, enfin, je suis ingénieur, mais je reçois parfois des, des offres d'emploi pour être euh, développeur, tu vois. Et je suis là, euh... c'est un peu, c'est totalement off. Et en fait, <rire> c'est des
0: gens qui regardent même pas ton profil, <rire> en fait. Ouais,
1: c'est ça. Ils prennent, soit ils récupèrent des emails dans tous les sens. Et en fait, on se rend compte, même avec nos clients, des, 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 des boîtes, des belles boîtes, qui, le, qui ont vraiment ce, ce problème de ciblage. Donc ça, je pense que c'est un, un des problèmes que, que beaucoup de personnes ont. Dans un ouais. second temps, euh, je pense que c'est le second problème euh, que beaucoup de personnes euh, auxquelles les gens n'ont pas forcément de solution, on va dire, c'est la partie euh, rédaction des templates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, euh, beaucoup de gens vont aller taper sur Google euh, template de cold email, template de prospection, etc. Donc, tout le monde, en fait, réutilise les mêmes templates, ce qui fait qu'en fait, on est inondé de mails de prospection qui sont tous les mêmes et les gens commettent tous les mêmes erreurs parce qu'en fait euh, ce qui se passe en général donc euh, pas pour rentrer dans le détail SEO etc mais en fait les, les, les articles qui, sont, qui vont ranker qui vont se classer le mieux sur Google c'est un article que tout le monde va reprendre en pensant que c'est la science quoi il y a ça et il n'y a, a rien à côté mmh. et du coup en fait on se met à appliquer des techniques en fait, qui ne fonctionnent pas et du coup les gens sont très déçus lorsqu'ils lancent leur première campagne parce qu'ils s'étaient dit bah, attends j'ai mis un, un tag prénom, euh, c'est déjà de la personnalisation. Quoi. Mais ça, ce n'est pas de la personnalisation. Donc, euh, ça, c'est vraiment le deuxième point. C'est de tomber dans, dans du copiage en fait, de, de tout ce qui se fait actuellement sans essayer d'être nouveau. Et ensuite, euh, voilà. Quoi, ça, la, tu sais, c'est toute la partie qui va être vraiment euh, les erreurs classiques, c'est-à-dire euh, toutes les personnes qui commencent par se présenter dans leur, euh, dans leur email, qui parlent que d'eux et pas de la personne, euh, qui... Euh, mettre en avant uniquement leurs produits, leurs services et pas du tout euh, sans se concentrer sur la personne qui contacte, ne pas faire de compliments à la personne que vous contactez, ne pas avoir des, des différents degrés de personnalisation, etc. Ça, c'est des erreurs qui sont, qui sont assez communes. Et je pense que le dernier point, et ça, c'est un point sur lequel nous, on a beaucoup beaucoup travaillé à chez l'AMLIST, c'est euh, la partie délivrabilité. C'est-à-dire, est-ce que ton email arrive dans l'inbox, donc dans la, la boîte mail principale de la personne que tu contactes, où est-ce que ton email arrive dans les spams Et ça, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, qui ne le savent pas. Mais en gros, euh, moi, le, la, la, la métrique en général que je donne, c'est si ton taux d'ouverture est inférieur à 50%, ça veut dire que euh, la plupart de tes emails arrivent en spam et que tu as un problème de délivrabilité. Et donc, pour ça, tu vois, il y a, des, il y a un aspect où il faut évidemment euh, demander un petit peu d'aide de l'équipe technique. Ça ne prend pas beaucoup de temps de leur part, mais ça permet d'avoir… Euh, un boost en délivrabilité et donc en taux d'ouverture et donc en taux de réponse, etc. Significatif. Et c'est de… Donc, il y a plusieurs choses à cette EP comme le SPF, le DKIM et un tracking, custom tracking domain. Donc ça, tu vois, tout ça à cette EP, ça doit prendre 10-15 minutes à un développeur et ça permet okay. d'avoir un boost. Mais la plupart des gens ne pensent pas à le faire en fait.
0: Et ça, tu as un boost de combien à peu près, tu sais Ou...
1: à, pour, pour certaines personnes, ça peut ouais. être. Euh, en fait, tu as, as beaucoup de cas, mais ça peut aller jusqu'à euh, deux fois plus de taux d'ouverture. Donc, euh, 100% de, de boost.
0: Ok. Ah, ouais, bah c'est ouais, ouais. super intéressant de le faire parce que je t'avoue que nous, on ne l'a pas fait. Euh, okay. <rire> donc, justement, c'est en, en en parlant. Hein, en <rire> Donc, 10 à 15 minutes et euh, tu vois ça avec un de tes développeurs. Ouais
1: c'est ça. Genre, en gros, si tu veux, euh, le SPF et le DKIM, c'est en gros la carte d'identité de ton domaine. Ouais. Euh, C'est-à-dire, en fait, tu sais, les ISP les donc euh, les emails, les providers d'email. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont mis en plus des, des, des étapes de sécurité okay. qui ne peuvent pas être automatisées en fait, où un humain est obligé de passer du temps dessus. Et en fait, ça veut dire quoi C'est juste pour valider qu'il y a bien un humain derrière un domaine. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, pour contrer le spam, donc euh, des personnes qui ont envoyé des centaines de millions d'emails à tout le monde pour essayer de récupérer des informations, cartes de crédit, etc. Euh, ils, ont, ils ont décidé de mettre en place, tu vois, ce type euh, d'infrastructure. Euh, et en fait, le SPF et le DKIM, pour faire simple, c'est comme si c'était la carte d'identité de ton domaine. Tu as dit, ok, j'ai une carte d'identité. Donc, quand il arrive, il le check. Et après, la partie custom tracking domain, là, c'est en fait, dès que tu vas traquer une ouverture ou un clic, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que ça soit traqué sur le même domaine ou le même sous-domaine que tu utilises pour envoyer les mails. Comme ça, en fait, euh, ces, ces boîtes mail, quand elles reçoivent le mail, elles disent « Ah, c'est le même mail et c'est le même tracker. Du coup, je sais que c'est le même client, la même personne. Il n'y a pas de choses qui essayent de se passer dans le mail un peu différentes, un peu bizarres, etc. » Et comme ça, toi, tu es maître de toute ta délivrabilité. C'est-à-dire que tu n'es pas affecté par euh, potentiellement d'autres clients parce que tout à l'heure, là, tu me disais que tu utilisais un de nos compétiteurs que je ne mentionnerai pas. Mais, <rire> <rire> mais du coup, typiquement, en fait, à partir du moment où tu as beaucoup d'utilisateurs, et nous, c'est pareil, par défaut, en fait, on a des domaines de tracking, mais qui sont utilisés par tellement de personnes qu'au bout d'un moment, en fait, si tu as d'autres personnes qui font du spam, sans que toi, tu le saches et que voilà, ben en fait, tu te retrouves à payer un peu les pots cassés de ces personnes-là, tu vois. Ouais. Parce que ce domaine de tracking, tu vois, il faut… Nous, tu vois, on a un, un système en interne pour les changer régulièrement parce qu'on sait que certains utilisateurs ne respectent pas les, les best practices des envois d'email et forcément tombent en spam et donc potentiellement peuvent faire tomber en spam d'autres utilisateurs.
0: Ok. Hum. Et justement, j'ai demandé, euh, du coup, là, tu vous rendez compte que… Dans les clients que vous avez, il y en a beaucoup qui ne font pas ça, qui n'ont pas mis en place ce setup. De... Ouais,
1: c'est nous, on est, on est très axés, tu vois, sur l'éducation, c'est-à-dire qu'on essaye d'envoyer énormément de ressources intéressantes à nos utilisateurs pour, pour, pour qu'ils puissent faire ça. À côté de ça, en plus, tu sais, on a la, la communauté The Sales Automation Family qui permet justement à toutes les personnes qui se lancent dans le code email de, de poser des questions sur leur setup, etc. Donc, c'est des problématiques qui reviennent très souvent. Et du coup, tous nos utilisateurs en fait, qu'on forme et qui font partie de cette communauté sont ensuite, eux, ceux qui forment ensuite les nouveaux utilisateurs. Tu vois un, il y a une vraie communauté. Donc, parfois, je vois une question qui passe, je me dis que je vais répondre et là, je vois qu'il y a déjà trois, questions, trois réponses. Tu vois et c'est des gens qui repartagent les ressources qu'on a là-dessus, sur ce sujet, etc. Donc, euh, donc voilà donc l'idée, c'est vraiment l'éducation puisque c'est un, un sujet sur lequel il faut se former, un peu comme tout. Quoi.
0: Et on va revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure parce que justement, là, tu as déjà donné… Euh... Je voulais savoir en fait, parce que là, tu nous as cité le challenge justement du call d'emailing. Pour le troisième, tu nous as déjà donné comment tu fais justement pour le résoudre. Mais pour le premier que tu nous as cité, qui est la data, les données et qu'est-ce que tu fais justement pour résoudre tout
1: ça Alors, il y a dans un premier temps et tu vois, c'est là où je pense que les sales, les commerciaux et l'équipe marketing doivent travailler vraiment main dans la main. C'est la définition en fait de son ideal customer profile, donc le persona ou euh, ouais, persona en français. C'est un mot latin, mais globalement, c'est quel est ton client type. Mm -hmm. euh, et ça, typiquement, en fait, il faut que l'équipe marketing et, et l'équipe sales travaillent ensemble. Euh, en gros, le, le, le test classique, c'est envoyer à ses clients payants, les top clients payants, euh, leur envoyer un message en leur demandant. Euh, si vous ne pouviez plus utiliser notre service ou produit, comment est-ce que vous vous sentiriez euh, Ceux qui sont très déçus, il faut les mettre dans un, dans un bucket à part, donc dans un tiers, on va dire. Mmh. Ceux qui sont moyennement déçus, il faut les mettre dans un autre tiers et ceux qui ne sont pas déçus, il faut les mettre dans un autre tiers. Ceux qui ne sont pas déçus, en gros, on s'en fout, il ne faut pas focus dessus. Ceux qui seraient très déçus, c'est en gros les, les top clients. C'est-à-dire que sans votre service produit, ces gens-là, s'ils sont très déçus, ça veut dire que du jour au lendemain, en fait, ben, c'est les gens qui voient le plus la valeur de votre produit. Donc, ces gens-là, après, il faut les mettre, du coup, quand vous les avez en tiers, ben, en fait, il faut regarder avec plus de détails qui ils sont. Donc, euh, est-ce que c'est une boîte qui a levé de l'argent Est-ce que c'est une boîte qui fait beaucoup de chiffres d'affaires Quelle est la taille de la boîte Quelle est l'industrie euh, Quelles sont les personnes qui ont signé ce deal etc. Et en fait, il faut récupérer énormément euh, d'informations sur la personne et la boîte pour faire euh, du coup, du, créer sa persona, donc son, on peut mmh. faire du profilage. Euh, à partir de ça, euh, il faut essayer de trouver du coup plus de personnes comme ça. Et le meilleur aujourd'hui outil pour faire de la prospection B2B, pour trouver en tout cas sa cible, c'est LinkedIn bien évidemment. Donc euh, avec Sales Navigator, on arrive à être très précis dans le filtrage, euh, notamment avec euh, la taille de boîte, euh, le nombre euh, potentiellement d'employés. Même on peut regarder à quel point la compagnie grossit. Donc euh, si par exemple la compagnie a recruté plus de, euh, je sais pas moi, 50 personnes dans les 10 mois, on peut le savoir. Et du coup, ça, ça permet de donner plein d'indicateurs qui permettent ensuite d'adapter son message et du coup son call d'email. Et ça ne veut pas dire forcément… Donc, il y a plusieurs étapes évidemment dans la personnalisation, mais juste en faisant ça, déjà, c est, c est, je pense que c'est mieux que déjà 90% des mails que tout le monde reçoit. C'est-à-dire que le fait d'être ciblé, par exemple, moi, s'il si, euh, voilà, y a une campagne qui pourrait me cibler, ça serait euh, un CEO, un fondateur, cofondateur d'une start-up euh, qui ne veut pas lever d'argent et qui, fait, qui écrit beaucoup d'articles donc là, boum, il y a plusieurs critères sur lesquels ça serait facile d'automatiser ça et, et m'envoyer un message qui me parle en fait.
0: Donc, et, et, ouais, et du coup, ça donnerait quoi un email type justement qui, euh, là, tu es en train de me donner les détails ouais. d'un email pour toi qui fonctionnerait comment, comment tu le structures justement cet email
1: alors euh, moi, je pense que c'est bien dans tous les cas de commencer par euh... donc déjà, il y a plusieurs choses euh, première chose, c'est l'objet l'objet, il y a deux choses qui fonctionnent aujourd'hui c'est soit être euh, ce qu'on va dire casual donc euh, c'est assez normal, quoi, langage de la vie de tous les jours soit être très spécifique donc je vais donner des exemples casual, ça va être euh, par exemple lunch, point d'interrogation déjeuner, point d'interrogation on se prend un café, point d'interrogation en français et après ultra spécifique ça va être par exemple euh, un moment où euh, je sais qu'on va au même event toi et moi parce que j'ai récupéré la liste des gens qui vont à un événement, et du coup, je t'envoie un message, rencontrons-nous à tel événement prénom. Donc là, comme ça, il y a deux mots qui, qui parlent à la personne, c'est-à-dire le nom de l'événement parce qu'on sait qu'il y va, et il y a son prénom en plus, donc il se dit que c'est personnalisé. Donc ça, c'est les deux types d'objets de, qui fonctionnent ultra bien. Ensuite, euh, dans le début, la première phrase, c'est on n'est pas forcé d'utiliser toujours bonjour, prénom, etc. Parce que ça, c'est des formules qu'on utilise tous, et par conséquent, qui vont avoir tendance à allumer, entre guillemets, les, les détecteurs au sein de notre euh, imaginaire, on va dire, ouais. euh, et, et se dire, bah, attends, euh, ça, c'est un message de prospection. Alors que par exemple, un message très simple, si je t'écrivais à toi, ça pourrait être… Euh, j'ai regardé, regardé ton profil LinkedIn, Elric. Donc, tu vois, là, j'ai rajouté donc, ton first name, le mm. tag first name, je l'ai rajouté après, où j'étais en train de regarder ton profil LinkedIn, très impressionné par ce que tu as accompli en sales au cours des dernières années. Donc déjà, petit compliment. Donc tu vois, toi tu regardes ça, tu te dis « Ah ben attends, c'est cool. » Déjà, ça change parce que le mec n'a pas dit « Bonjour Elric » ou « Hello Elric » ou voilà. Il a mis mon nom à un autre endroit dans la phrase. Et ensuite, il me parle de sales et il sait que je suis sales. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est un level de personnalisation un petit peu plus avancé parce qu'on va dire en amont, tu as, as regardé. Si tu veux faire de l'ultra personnalisation, donc là, c'est dans des, dans des cas où tu as une structure de sales euh, par exemple, avec euh, les BDR, les SDR, euh, les accounts, etc., tu demandes à ceux qui récoltent la data de trouver une phase de personnalisation par personne que tu contactes. Donc, pour toi, par exemple, une phrase de personnalisation, ça aurait été euh, « Hello Eric, j'ai regardé, euh, j'ai écouté ton dernier podcast, j'ai adoré ton épisode avec Guillaume. » Évidemment, c'était le meilleur. <rire> non, mais tu vois quelque chose comme ça, en fait, où tu sais cette phrase, en fait, tu te dis bah, « ça n'a pas pu être entièrement automatisé, tu vois. » Et en fait, le fait, et après, dans tes outils d'envoi de mail, ce que tu pourras faire, c'est que cette phrase, en fait, ça devient une variable. Tu l'as appelée phrase de personnalisation, par exemple. Et dans ton email, ça sera euh, l'objet. Ensuite, première phrase, c'est phrase de personnalisation comme un tag qui est remplacé automatiquement. Et après, euh, deux, trois, deux, trois aspects. Euh, une fois que tu as ça, du coup, petite phrase. Moi, ce que j'aime bien dans mes premiers emails, c'est d'être assez évasif. Je ne mets, okay. euh, mets pas de signature, tu vois, brandée, parce que les signatures ont HTT... acheté. Les trop complexes, ça a aussi tendance à diminuer la délivrabilité. Okay. Euh, il
0: ouais, faut, faut bien ouais. le prendre en compte aussi que sur les premiers emails, ça ne s'aide pas. Ça... Ouais,
1: exactement, ça aide pas. Euh, J'essaye de mettre, tu vois, moi en général, je fais de la prospection par vidéo parce que ça marche assez bien. Mais après, tu vois, l'idée, c'est d'essayer d'éveiller la curiosité en fait de la personne. Donc, euh, en gros, plus ton message va être évasif sur la raison pour laquelle euh, tu, vas, tu vas vouloir rencontrer la personne, mais quand même montré que tu t'étais intéressé à la personne et qu'il y a une phrase d'accroche, en fait, il suffit d'une phrase d'accroche. Tu pas besoin d'être dans le, dans le sales pur et dur à dire, regardez, on a plus de 8000 clients, ils sont tous basés aux US, du coup, on est la meilleure boîte du monde et on s'aime. Ça, tu vois, ça ne marche pas. Quoi. Oui. Tu reçois des messages, tu des... as l'impression les mecs, ils ont écrit un pavé sur eux et pourquoi c'est les meilleurs, mais ce n'est pas comme ça. pas en... c'est pas comme... tu vois, Il faut. C'est mieux de montrer que de dire. en fait. C'est un peu ça la... Là...
0: Et euh, du coup, parce que tu es en train de dire, il faut que ce soit évasif. Euh, donc Du coup, là, tu es en train de dire, tu ne parles pas de toi. Qu Qu'est-ce ouais. qu que tu mets justement du coup
1: bah, Du coup, tu vois, par exemple, ça peut être… En fait, il faut être euh, évasif dans le sens où il ne faut pas parler de soi, mais par contre, ouais. il faut éveiller la curiosité. Donc là, et montrer pourquoi, tu vois, c'est un bon fil, donc potentiellement apporter de la valeur. Donc pour toi, tu vois, ça pourrait être… Enfin, euh, moi, je pourrais te dire un truc du genre, euh, j'ai bossé en sales pendant dix ans euh, mmh. à manager des SDR je trouve que ce que tu fais c'est génial est-ce que tu aurais 10 minutes pour qu'on échange sur les best practices pour former des équipes BDR tu vois donc tu vois toi typiquement genre je vois que tu es dans une phase où potentiellement ça se trouve tu vas prendre en management tu vas arriver dans des trucs de formation où euh, tu es toujours, je euh, vois que tu fais un podcast que tu es intéressé par les sales donc je me dis que tu serais prêt à prendre un call de 10 minutes avec quelqu'un juste pour pouvoir parler tu vois, des... et moi c'est des trucs que je fais assez souvent hein. tu vois on me contacte, on me parle de growth etc ça, ça m'arrive de pouvoir prendre 10-15 minutes tu vois, pour échanger avec quelqu'un donc là, comme tu vois dans mon message, j'ai rien essayé de te vendre. Je voulais juste vérifier si tu étais intéressé, tu vois, de discuter de sales. Et après, euh, petit, petit truc de, et après évidemment, tu peux rajouter une petite phrase dans tes messages d'après pour te présenter, tu vois. Donc okay. euh, faire un follow-up. Euh, donc moi, en général, je fais des, des séquences, donc c'est-à-dire des, des cadences de mails avec des relances tant que la personne pas. En général, il y a cinq étapes. Et du coup, tu vois, faut pas être trop pressé, en fait. Bah, c'est une construction de relations. Donc, euh, ça, ça se fait par étapes.
0: Donc, okay. Donc, alors, euh, pour récapituler un peu ce que tu as en train de dire. Ouais. Le premier email, c'est plus euh, ouais, pour… Euh, comment tu dis en français ah. Pour euh, commencer à… Ah, j'ai plus les mots en français par Ouais, c'est le chauffage, on va dire. <rire> <rire> Exactement. <rire> euh, le, le chauffage où tu essayes de, de générer une curiosité, en fait, dans ton premier ouais. email. Et euh, donc, ce n'est pas du tout un… Tu ne vas pas aller sur un meeting justement directement pour présenter ta solution. C'est plus ouais. commencer une conversation avec ton prospect.
1: Exactement. C'est commencer une conversation. De toute façon, en gros, tu vois, les stats elles sont assez simples. C'est quand tu as ultra bien ciblé et que tu fais du mass mail à essayer de, de vendre à tout prix et pousser ta solution, tu vas avoir globalement très, très peu de, de réponses. Par contre, après, tu vois, dès que tu essayes de créer des relations… En fait, moi, c'est ce que j'aime en B2B, tu vois, c'est que dans tous les cas, je n'essaye pas de forcer les gens à utiliser notre produit ou service. S'il y a des gens qui sont très contents avec leur solution actuelle, très bien, tu vois. Je peux leur présenter des avantages et pourquoi, tu vois, nous, ce qu'on fait, c'est mieux et ça peut leur apporter plus. Mais dans tous les cas, je ne vais pas essayer d'être pushy et d'être à tout prix pour les sales parce que de toute façon, en B2B, c'est qu'une question de ROI, tu vois. Si je te dis que tu as une solution qui permet d'avoir plus de ROI, bah dans ce cas-là, tu vois, ouais, est-ce que tu serais chaud pour la tester Sûrement, tu vois. Mais après, voilà, tu vois, c'est toujours des questions de priorité et dans tous les cas les relations ça prend plus ou moins de temps tu vois et donc tu vois le, le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un pour moi c'est ce qui a le plus de valeur passer à un sales call tu vois de, de 20 minutes où tu comprends en fait vraiment qui est ton client type qui est ton utilisateur et pourquoi dans certains cas c'est pas un bon match bah ça ça a énormément de valeur
0: ouais. De toute façon, tu sais même, bah après là, c'est pas pour entrer. Je sais que c'est pour toi, comme tu vois tout le cycle de vente. Ça te permet en fait d'avoir des clients qui vont rester, qui sont, qui vont pas juste tester l'application, ta solution, et dans deux mois, ils vont arrêter de l'utiliser. Et ça, pour toi, c'est du temps... Enfin, j'imagine que c'est du temps perdu quand tu peux passer du temps avec des prospects qui sont vraiment... Ah oui,
1: c'est clair. ouais, ouais c'est clair. Un prospect qui n'est pas un bon... Ça, je le faisais au début, tu vois. Genre, j'étais à tout prix... Parce que tu vois, tu peux être... Quand je commençais les sales, voilà, tu vois, je me disais... Euh, J'essaye d'être en mode closer, etc. et tout. Et c'est marrant pendant un temps, mais en fait, tu te rends compte que tu... Qu en fait, tu vas « closer entre guillemets, des pers » des prospects qui n'ont pas l'utilité de ton produit ou service. Et en fait... En gros, deux mois après, comme tu dis, ils ne l'utilisent pas et ça fonctionne pas. tu vois. Alors c'est mieux de t'aider trouver vraiment les gens pour qui l'outil le, le, que tu as développé va apporter le plus de valeur.
0: Et euh, donc, tu nous disais pour le, le, le call d'emailing, du coup, sont, tes, tes séquences sont en cinq étapes. Donc, le premier email, ouais, c'est pour chauffer le, le prospect, pour ouais, essayer de faire une
1: relation. Voilà.
0: Euh, le deuxième email, ça donnerait quoi
1: Deuxième email, ça peut être un mail relativement court. Euh, tu peux le faire en général deux ou trois jours après. Euh, moi, en général, je le fais juste… Tu vois, c'est un petit mail de, de follow-up, de relance, disant euh, juste pour être sûr que tu avais vu le message que je t'ai envoyé ci-dessous. En gros, les mails qu'on envoie avec la liste, tu sais, ils sont threadés. Donc, euh, ils sont dans le même fil. Okay. Euh, et du coup, tu vois, c'est très court. quoi. Comme si euh, je faisais une relance à un collègue. Mail 3, ça va être euh, un peu plus euh, avancé. Donc là, typiquement, je vais essayer d'apporter de la valeur. Donc, un truc que je fais en général, c'est utiliser tu sais, des images personnalisées où typiquement, tu vois, nous, on peut mettre en fait dynamiquement avec la et automatiquement, en fonction de l'email de la personne qu'on contacte, on peut mettre des screenshots de son site internet. Donc, euh, sur n'importe quelle photo. Donc, en général, tu vois, je prends une photo comme ça ou euh, en meeting avec des gens euh, près d'un écran à, pour un rétroprojecteur et euh, automatiquement, il y aura le screenshot de la personne qui apparaîtra. Et du coup, je leur, ferai, je leur fais un petit message en disant, voilà, on était avec l'équipe, on a regardé sur deux, trois stratégies, growth, etc., qui pourraient être adaptées à votre site. PS, j'ai mis la photo juste en dessous, tu vois, comme ça, ils voient qu'il y a leur site, etc., c'est ultra personnalisé. Et je leur dis, si tu as cinq minutes pour qu'on discute de ce qu'on a pris comme note, n'hésite pas, tu vois. Donc là, j'apporte de la valeur, tu vois. Euh, si tu veux faire un truc encore plus personnalisé, tu peux avoir quelqu'un dans ta team qui a passé du temps, soit sur un profil, soit sur un site, à essayer de récupérer, genre, deux, trois points de choses qui peuvent être améliorées ou sur lesquelles tu pourrais discuter. Tu vois. Ça peut être sur leur site, ça peut être sur un article, peu importe. Et du coup, ça, ça permet de, en général d'augmenter le taux de, de réponse. J'ai aussi des templates un peu créatifs que j'utilise typiquement avec Starbucks Café. Tu vois, où En fait, je tiens un Starbucks dans ma main, j'ai une, une coupe de café Starbucks et de dessus, dynamiquement, tu vois, on a la fonte un peu Starbucks qui permet de, de mettre le prénom de la personne. Et c'est en gros, vas-y, je t'apporte un café, 5 minutes, on discute de ça, ça, ça. Et dedans, alors, dans les, il y a plusieurs trucs que, je, que tu peux rajouter dans les, dans les emails. Un, euh, cette fois-ci, donc dans le mail 3 avec, euh, avec justement le, le meeting avec la team où il y a la petite photo, ce que j'essaye de rajouter en général, c'est cette fois-ci une partie sur moi dans le sens, pourquoi est-ce que tu devrais me parler Donc là, typiquement, tu vois, si je vais contacter des heads of growth qui, sont, qui font partie de ma team, de ma site, pardon. Je vais leur dire, bah, écoute, moi, j'ai grossi la liste de zéro à, 8 000, à plus de 8000 clients en 18 mois. Euh, J'aimerais bien échanger avec toi, tu vois, sur déjà deux, trois trucs que nous on fait, qui ont cartonné en, pendant ces 18 mois et voir avec toi si ça t'intéresse, tu vois. Et donc, typiquement, tu vois, tu as un teasing, quoi. Tu te dis, attends, tu as un gars qui a réussi à faire ça, ça, ça. Bah, potentiellement, tu as envie de lui parler. Et en fait, ça, tu peux le faire. Peu importe ton poste, tu peux le faire parce que tu as toujours des choses intéressantes à raconter. Tu as toujours des choses à dire. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc que tu peux faire, c'est dans un mail encore après rajouter une success story. Typiquement, okay. si, as, si tu cibles euh, des concurrents, euh, ben, tu vois, si tu as déjà closé un concurrent, etc., ou un leader dans une industrie, en fonction évidemment de comment tu fais ton, ton approche. Parce que là, on reste sur un niveau très, on va dire, large et on, est assez, on a une vision très globale. Mais globalement, la prospection, tu vois, elle peut se faire en ABM, donc account-based marketing. Donc, euh, l'idée, c'est d'être beaucoup plus sur des comptes. Donc, de la prospection par compte où là, tu peux être beaucoup plus créatif parce que typiquement, tu te dis, bah, ok, nous, notre but, c'est par exemple de, de signer l'Oréal. Bah, Qu'est-ce qu'on va faire tu vois On va aller chercher des infos sur l'Oréal ultra pertinentes. Et là, tu peux dire, bah, voilà d'ailleurs, on a une, une success story, tu vois une étude de cas avec Procter Gamble qui ont utilisé notre solution et qui ont eu des résultats tu vois, très efficaces quoi, sur la partie cosmétique, machin, tu vois. Et donc, tu as
0: juste pour te demander la success story là, tu l'envoies quoi c'est dans ton quatrième email ou ouais
1: voilà faut plutôt le faire à la fin okay. le faire à la fin c'est euh, dire d'ailleurs suis... tu peux le même mettre dans un PS PS euh, je me disais que ça pouvait t'intéresser on vient de publier cette euh, success story avec Procter n'hésite pas si tu veux en discuter ou voir comment on pourrait essayer de faire en sorte que vous deveniez la prochaine success story tu vois.
0: Et euh, ok, d'accord. Et j'ai donné une information parce que là, justement, je parlais avec un prospect. C'était quand euh, Mercredi dernier, à euh, ouais. au Mexique. Ouais. Euh, donc, Adeco, euh, pour nous, c'est un client. Enfin, pour, euh, je remets dans le contexte à chaque fois pour ceux qui écoutent ouais. les autres épisodes. Euh, je, vends, je bosse pour une boîte qui vend une plateforme de recrutement. Donc, du coup, ADECO, entreprise de recrutement. <rire> Donc, du coup, c'est très gros prospect pour nous. Ouais. Et, euh, dans la, les mails de prospection que j'ai envoyés au, à la personne qui prend la décision chez ADECO, j'avais parlé d'un. Premièrement, en fait, nous, on a ADECO comme client, mais en Australie et en Nouvelle-Zélande.
1: Ouais.
0: Et en fait, au Mexique, et je lui avais envoyé l'email en lui disant bah, Tiens, je t'envoie l'étude de cas d'ADECO de, en Australie. Et il ne m'avait pas répondu. Et après, je lui avais envoyé une autre étude de cas avec euh, Walmart au Mexique. Et là, il okay. nous a répondu. Okay. Et dans l'appel qu'on a eu avec lui, il nous a dit, bah, « Adéco Australie, en fait, je m'en fous, clairement. » Parce que même s'ils ils sont dans le même groupe, mais en soi, l'Australie, c'est un... Ouais, un marché différent. Les... Ouais. Ont... C'est un marché différent. Donc, en soi, il nous a dit, « Moi, je, je m'en enfin, branle, clairement. » euh... <rire> C'est pour ça que je ne t'ai pas répondu. Mais quand tu m'as parlé que tu travaillais avec Walmart, là, par contre, je me suis dit, ah ouais, donc ils savent ce qu'ils font. Ils bossent avec une boîte qui est, on va ouais. dire, qui fait. Ils ne font pas la même chose, mais qui connaissent le marché mexicain. Donc, du coup, là, ils, ils, ils c'est pour ça qu'il m'a répondu. C'est ouais, marrant. Parce que, en fait, j'étais je, je, en train de dire ça parce que je me suis rendu compte, c'est qu'au final, ce n'est pas parce que tu as même aussi un, la même boîte dans un autre pays que ça peut, ça peut fonctionner.
1: Ah, ouais, bien sûr. Ouais.
0: Et en fait, ce qui les intéresse le plus, c'est d'avoir vraiment une boîte qui est similaire, enfin, la concurrence, clairement, comme tu disais, ou alors ouais. une boîte qui est similaire. Mais je me suis rendu, en fait, je suis en, je suis en train de me rendre compte que cibler, enfin, citer des boîtes qui n'ont rien à voir avec ton prospect, au final, c'est pas, je ne sais pas si c'est très intéressant. Non, Et que en ouais. penses, non, non, non,
1: non je, suis, je suis assez d'accord avec toi. En fait, je pense que c'est bien de, de justement, ça, ça fait partie des stratégies, en fait. En gros, tu as. Si tu veux, dans la, dans la prospection, pour moi, tu as plusieurs stratégies. Tu as la partie euh, vraiment par rapport au poste des gens. Donc là, c'est quand tu as des produits tu vois, qui sont généralement assez mass market, qui s'adressent un peu à tout le monde. Ouais. Où là, du coup, tu peux faire un peu de façon très verticale, euh, ouais, très horizontale. Pardon. Euh, <rire> J'ai eu un vrai bug. Euh, et du coup, euh, par contre, la, la deuxième partie, c'est la partie euh, verticale du coup par industrie. Ça y est, j'y arrive. <rire> et, et en fait, euh, du coup, euh, là sur la, partie, euh, sur la partie verticale, en fait, c'est là où c'est très pertinent par verticale d'avoir deux, trois noms ou même un nom, en fait, ça suffit. Mais de boîte avec qui tu as travaillé, tu vois. Genre si tu es dans le bâtiment, si tu es Bouygues, euh, bah, c'est très bien, tu vois. Si tu es dans, euh, je sais pas, la cosmétique, si tu es L'Oréal, c'est très bien. Si es... Et ainsi de suite, en fait. Et du coup… Euh, ça, par industrie, c'est aussi une façon de verticaliser de façon très intéressante. Et ensuite, après, comme je te disais, as la, as le... là, c'est beaucoup plus euh, ciblé. C'est la partie euh, faire par compte. Et donc là, c'est en général. Et en fait, la stratégie que tu vas utiliser en tant que boîte, elle dépend globalement de ton panier moyen. Euh, et ça, c'est ultra important de le savoir dès le départ. C'est-à-dire que nous, tu vois, par exemple, on vend des abonnements à euh, les 49 dollars par utilisateur. Euh, clairement, faire du account base donc par contre mm -hmm. ça, ça a très peu de sens sur moi enfin pour moi de le faire ça sur la plupart des PME tu vois parce que c'est ouais. ça sera des paniers moyens beaucoup trop petits par contre sur des boîtes qui sont ouais grosses PME ou voire de l'enterprise là je peux y aller tu vois parce que je sais que ça va être des deals beaucoup plus élevés et que le temps que j'aurai investi initialement va m'apporter un bon retour sur investissement et, et du coup en fait c'est ça En fait et tu sais tout à l'heure quand je te parlais un peu de tes différents tiers euh, par rapport aux questions que tu posais euh, à tes clients, etc. Mais en fait, c'est là où globalement, par tiers, tu peux décider de différents types de prospection. Donc, euh, ton tiers 1 qui est censé être ton top tiers, donc les clients qui, pour qui tu apportes le plus de valeur, ceux-là, tu vois, en fait, comme c'est eux à qui tu apportes le plus de valeur, c'est en général ceux qui sont faciles à closer. Donc, ceux-là, tu vois, tu peux les mettre dans une approche plus personnalisée, etc. Euh, le tiers 2, eux, bah, tu vois, il faut que ce soit des gens qui potentiellement te rapportent un peu moins d'argent. Donc, eux en général, tu les mets en vertical industrie. Et le tiers 3, c'est justement ce que je disais, la partie totalement horizontale. Et là, tu vois, tu as un message un peu plus général, mais qui potentiellement va, va résonner avec, avec les, les envies de ces personnes.
0: Okay. Et euh, du coup, tu vois, depuis que tu as commencé à faire ça… Tu le fais depuis le début de l'émission, ou… Non, 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 pas, non, non, pas du
1: tout, pas okay. du tout. En et fait, euh, de toute façon, en gros, quand tu es une startup, tu as tes, tes personnages et même quand tu es une boîte un peu plus établie, mais euh, je pense que c'est plus vrai dans une startup, c'est-à-dire que tes personnages évoluent tout le temps. Ouais. Euh, ton produit va aussi évoluer. Tu vois, nous, quand on a lancé, évidemment, euh, bah, ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on peut faire. Quoi. On était vraiment un outil de cold emailing ultra spécialisé au départ et là, on se transforme petit à petit, tu vois, sur une plateforme beaucoup plus Sales Automation, où on peut faire, on est ultra bien connecté avec Salesforce, HubSpot, Pipedrive. On a la capacité aussi de faire des calls avec AirCall, euh, rajouter des tâches manuelles. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus la prospection euh, 3.0. Et euh,
0: pour, revenir, pour terminer sur la séquence euh, des emails que tu étais en train ouais. de dire, le cinquième email, tu, du coup, c'est ton dernier email
1: Ouais, cinquième email, c'est... Alors, en fait, tu as plusieurs trucs. C'est vrai que c'est un truc assez classique de faire euh, ce qu'on appelle break-up email, genre l'email de rupture. Euh, je pense que c'est quand même pas mal en vrai d'expliquer de, de, à ton prospect, enfin, euh, lui dire que tu vas arrêter de le contacter, mais que, et là, mettre deux, trois points, ou en tout cas, essayer d'avoir une réponse très rapide. Il faut que le message soit simple et lui, lui laisser trois choix. Je trouve ça en général assez bien euh, pour savoir pourquoi est-ce que, euh... tu vois, parce qu'en fait, moi, ça m'arrive de faire ça et juste, il y a des prospects qui ne sont pas prêts parce que ça arrive et qui ont juste. Pas le temps parce qu'ils sont sous l'eau pour x ou y raison et du coup en fait ce, ce mail là ça te permet potentiellement de mettre tes prospects dans un autre panier qui peut être le panier marketing donc de lead nurturing où là tu vas leur envoyer des séquences marketing avec des études de cas sur euh, sur les prochains mois tu vois et ça c'est des gens qui sont contents en fait d'avoir des, des potentiels updates sur euh, ta marque sur euh, ce que tu fais les évolutions de produits etc et en fait qui te recontacteront plus tard
0: et justement, pour revenir sur ce que, que tu es en train de dire là, euh, tu euh, as commencé à en parler, euh, de que parfois tu as des prospects qui ne sont pas prêts, donc du coup c'est pour ça qu'ils ne te répondent pas. Et ouais. euh, tu as déjà commencé à répondre, en fait, du coup tu les mets dans des campagnes de, de Northern Market.
1: Oui, s'ils acceptent. Ouais, ouais.
0: Ouais. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre aussi enfin, Tu fais uniquement ça ou as tu fais, as d'autres d'autres fais... Ouais, non nous... ça.
1: Ouais, nous on a d'autres stratégies en fait, tu vois parce okay. que en fait le truc c'est que comme tu le sais, je pense que bah on s'est rencontré sur LinkedIn nous deux. Oui. Exactement. <rire> et, et du coup, euh, je poste beaucoup de content euh, beaucoup de contenu sur LinkedIn et en fait moi, tu vois sur ma part, sur ma stratégie nurturing entre guillemets, j'ai deux axes principaux qui sont un l'email. Donc avec des outils faits pour ça, donc pas du tout l'email list hein, parce que l'email c'est vraiment pour du sales, pas du tout l'email marketing. Euh, où là, on va mettre euh, donc dans des campagnes de nurturing. Donc, euh, essayer d'apporter de la valeur. Euh, ça peut être euh, télécharger des livres blancs, récupérer des cours sur euh, le call d'email, les sales automation, etc. Et après, j'ai toute l'autre partie qui est LinkedIn. C'est-à-dire qu'en général, j'essaye d'être assez bien connecté avec nos prospects sur LinkedIn afin qu'ils puissent voir mon contenu en continu et qu'au bout d'un moment, tu vois, quand ils sont prêts, je sais qu'ils me contacteront en fait. Parce que dans tous les cas, toutes les semaines, tu vois, moi, je fais des posts qui font entre euh, entre 10 000 et 200 000 vues, tu vois, à chaque fois, donc deux fois par semaine. Ce qui veut dire que potentiellement, ça permet aux gens d'avoir un flot continu où ils voient ma tête, ils savent que j'existe, ouais. etc. Et, et ça, ça, ça a de la valeur.
0: Et le jour où mmh. ils sont prêts, justement, pour ouais, si la savent... plateforme, ouais. ce sera l'MList.
1: C'est ça, c'est exactement <rire> ça, ouais.
0: <rire> et du coup, c'est quoi les deux autres choix euh, par, euh, tu, tu disais, il y a un choix, c'est donc il n'est pas prêt, tu le mets dans une campagne de marketing pour les. Ouais. Justement pour le, lui donner des conseils sur le, le call d'immunité mm. Et les deux autres choix qu'est-ce que qu -ce
1: Les deux autres choix, en fait, tu peux, il peut dire genre juste… Tu sais, ça peut être un truc du genre euh, « j'étais sous l'eau, mais OK pour un call de 5 minutes », tu vois. Et en fait, il en fait, faut toujours laisser. Faut, tu vois, quand c'est un peu le, le syndrome de la dernière chance, en fait, on est tous très occupés et on part du principe que de toute façon… Enfin, plus tu deviens occupé, donc euh, plus tu montes un peu en… En, en, en termes de responsabilité et donc plus les prospects que tu veux cibler ont des responsabilités plus ils vont avoir tendance à ignorer les emails de façon générale tu vois. Euh, et du coup le fait de la dernière chance en fait ben en gros on se dit c'est quand même la dernière chance tu vois ce que je veux dire donc en fait tu as toujours l'impression de perdre quelque chose et ça c'est un sentiment tu vois c'est assez classique mais ça fait partie tu vois de la psychologie des sales de façon générale et même si moi qui suis dans les sales je le sais si on me dit, il te reste deux heures pour répondre à ce message, je vais quand même me poser la question, est-ce que je dois répondre à ce message Ou je me dis, ah si je ne sais pas, je vais peut-être perdre un truc. Tu vois. Et, et c'est con, tu vois, un, mais c'est un comportement tout à fait humain. Et c'est ce qu'on appelle en anglais scarcity, tu vois, genre la rareté. Quand mm -hmm. quelque chose est rare, bah, tu vois, on a le truc en français, ce qui est rare et cher, quoi, tu vois. Ouais. Et, et est cher. Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai.
0: Ok. Et euh, pour, euh, justement, pour les gens qui cherchent, en fait, des raccourcis dans la prospection. Enfin, euh, que ce soit dans Valac euh, Prospection, le cold emailing, cold call calling, euh, qui cherche euh, en gros tel tu sais, meilleur euh, modèle, template pour ses emails. Ouais. est ce que tu leur dirais C'est quoi, quoi l'état d'esprit justement à avoir plutôt que de chercher justement le, ce, ce, ce petit raccourci
1: Je pense que dans tous les cas, il faut être très analytique. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, je suis entre guillemets pas choqué, mais je suis très… C'est décourageant de voir le nombre de personnes qui font, par exemple, jamais d'AB test. Donc, a -B test, c'est tester une variante d'un email versus une autre variante. Typiquement, premier email, j'ai mis un objet. Et ce, donc pour une même cible, je vais envoyer deux emails différents avec deux objets différents. Et je veux voir quel email a les meilleures statistiques. Et la... ouais.
0: je vais te poser comme question tu fais deux objets différents et le corps de l'email c'est le même ou tu fais des emails ouais. différents justement
1: okay. alors en gros on peut, on peut tester plein de choses moi j'ai des plans d'expérience assez poussés là-dessus donc je vais me faire un mail où c'est juste je teste l'objet ensuite je vais faire un mail où je teste le corps du mail un mail où je vais tester par exemple images personnalisées versus sans images un mail où je vais faire texte versus vidéo un mail il y a plein de choses à tester et dans tous les cas, tu vois, il y a un mail où je vais faire, par exemple, une approche plus formelle et un mail où je vais faire une approche beaucoup plus relaxe. Et en fait, tester, 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 en fait, le code email, il faut voir ça comme c'est un sport au final. Et c'est comme les sales. Plus tu t'entraînes, meilleur tu seras. Et il y a des gens, en fait, qui sont trop « feignants », entre guillemets, et je peux comprendre, tu vois, parce qu'on a tous beaucoup de travail et tout, et donc, qui ont tendance à, à se dire, bah, « Ok, c'est bon, il y a l'équipe marketing qui a écrit un template. » En général, l'équipe marketing, il ne faut pas qu'ils écrivent les templates. Parce que c'est des marketeurs et moi-même qui suis de définition marketing, c'est des... très difficile. C'est-à-dire qu'on a envie de faire l'email template parfait avec voilà, réutiliser les, les taglines, etc. qui sont utilisés sur le site, mais ça ne marche pas du tout. Un bon mail de prospection, il s'écrit depuis Messenger ou depuis WhatsApp. Il faut que le mail de prospection, tu l'écrives à un ami en fait ou à ton pote ou à ta mère ou peu importe, mais que tu l'écrives depuis ton téléphone. En fait, tu verras que le, la façon dont tu l'écris c'est exactement la façon dont tu écris des mails à tes collègues. Et c'est ce que tu veux, en fait. Tu veux que en fait, les mails, tu vois, ils soient écrits de façon assez naturelle, qu'ils soient écrits. Sinon, en fait, on le voit directement. Ce n'est pas un exercice facile, mais ça aide vraiment beaucoup de le faire sur son téléphone et après de, le, de se l'envoyer à soi-même. Parce que sur le téléphone, on n'a jamais tendance à envoyer des mails de prospection depuis son tel. C'est un peu bizarre. En, sur son tel, on est plus avec les amis, la famille et potentiellement répondre à deux trois emails, mais c'est rapide. En fait, c'est ça qui a, ça donne un peu ce côté-là à la prospection qui est qui est très intéressant.
0: Et justement, j'ai rajouter, c'est super intéressant ce que tu dis parce que en soi, toi, tu l'écris, si tu l'écris depuis ton téléphone, en fait, c'est comme si tu te mettais dans à la place de ton prospect, parce que généralement, ton ouais. prospect va lire premièrement sur son téléphone, ouais. et ce sera pas un long email où justement, qui va qui va pas forcément lire. Et ouais, euh, c'est clair. Non, j'avais pas pensé justement à, à justement faire à l'inverse, justement de l'écrire directement sur ton téléphone, mais je pense que ça peut être un bon exercice.
1: Ouais, c'est un très bon exercice. Franchement, pour les sales, c'est un très très bon exercice à faire. En fait, c'est intéressant même de leur faire euh, écrire, tu vois, tu leur fais genre euh, premier message, par exemple, tu le fais écrire euh, sur le téléphone et deuxième message, tu leur dis de l'écrire sur l'ordi, tu vois. Et tu verras deras directement la, la différence, quoi. Et c'est assez, euh, assez, assez choquant de le voir, en fait, parce que tu te, tu te rends compte vraiment que les gens, ils ont on est quand même assez formaté, tu vois, par rapport à, à l'outil, rien que par rapport à l'outil qu'on utilise.
0: Et, ouais, et même en général, justement, tu as plus tendance à. Tu as appris à le faire d'une certaine façon et tu le fais de toujours de la même façon ouais, et tu ne cherches pas des, des nouvelles manières de le faire.
1: Oui, bien, bah, bien sûr. En fait, c'est toujours pareil. Tu vois, quand tu as appris quelque chose, en fait, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Donc, se sortir de sa zone de confort, ça veut dire s'améliorer. Tu vois, quand tu es en sport, par exemple, c'est assez simple. C'est-à-dire que tu as tes performances et bah, tu sais où tu veux aller. En sport d'équipe, c'est encore mieux parce que du coup, bah, tu as envie d'être meilleur avec tes coéquipiers. Tu vois, tes coéquipiers s'améliorer donc toi aussi, tu as envie d'être meilleur. En, en sales, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui font, qui ont une technique de prospection qui fonctionne ou qui fonctionne, tu vois, sein tu vois, genre euh, plus ou moins. <rire> et, mais bon, ça leur suffit, tu vois. Ils ont une petite prime à la fin du mois parce que voilà, ils ont closé un petit peu et ça tourne comme ça depuis longtemps. Et eux, ils ne vont jamais remettre en cause tu vois, ce, ce statut. Ils vont se dire bah, non, ça va. quoi. Alors qu'en soi, c'est ceux qui vont prendre les risques, ceux qui vont tester, ceux qui vont toujours essayer de s'améliorer, qui eux vont devenir tu vois les des bêtes. Les, ouais, des et bêtes, et des, des vrais killers. Ouais, c'est sûr.
0: Et ils vont continuer à avancer. Et justement, ah, le ça. jour où il y a ce que tu disais tout à l'heure, ceux qui utilisaient les templates, bah, peut-être au début c'était un template, mais euh, ils ne vont pas attendre qu'il ne fonctionne plus le template pour. Euh, Exactement.
1: Pour ouais, c'est ça, parce qu'ils sont tout le temps en train de tester
0: et euh, bon maintenant on va passer sur des questions un peu plus euh, générales sur la vente <rire> allez <rire> euh, quel est le livre qui, qui a le plus influencé justement ta vie de sales de commercial et pourquoi
1: ouais alors euh, moi je pense que c'était euh, Dan Ariely un Dan Ariely c'est l'auteur et le, le livre c'est euh, Predictably Irrational donc en gros c'est euh, tout ce qui concerne euh, en fait la psychologie dans les choix qu'on fait Okay. Donc, en fait, par exemple, on pense qu'on euh, fait des choix qui sont très rationnels. Enfin, on fait des choix irrationnels et en fait, euh, on se rend compte qu'on peut tout expliquer par la science. Et en fait, c'est des choses qui… Euh... Donc, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, que ce soit sur des étudiants au MIT ou à Harvard. Donc, pas des gens trop bêtes, tu vois, globalement. On leur fait des, on leur fait des tests sur, par exemple, euh, tu vois le quelque chose qui est gratuit. Pourquoi est-ce que le gratuit, tu vois, on perd de la valeur, mais qu'est-ce qu'on gagne en retour euh, Plein de choses comme ça, tu vois, sur… Euh... Typiquement, en fait, quand tu donnes quelque chose de gratuitement à quelqu'un, lui, il se sent l'obligation de te retourner quelque chose à un certain moment, tu vois. Et en fait, il y a plein de choses comme ça, des biens un peu psychologiques qu'on peut réutiliser dans la construction de relations et qui marchent très bien, tu vois. Et ça, c'était vraiment un, un, un livre que j'ai lu plusieurs fois parce qu'à chaque fois, tous les exemples, en fait, sont, sont super bien et peuvent être appliqués au monde des sales.
0: Okay. Tu peux te donner un autre exemple justement de, du livre euh, Comment tu l'as appliqué dans, dans, dans la vente
1: Il y a plein de choses, euh, choses qu'on a, qu a, qu a réussi à appliquer. Euh, alors, un exemple vraiment concret. Euh, J'avais un truc un peu bateau, euh, mais ça, c'était plus sur le côté marketing, tu vois. Donc, c'est typiquement… Euh, bah, un truc que je peux expliquer, c'est euh, typiquement l'effet Ben Wagon Effect. Donc, euh, c'est euh, -ce l'effet… En gros, c'est typiquement, c'est plus tu as de personnes qui vont dire qu'ils font quelque chose publiquement, plus ça va amener d'autres personnes à vouloir le faire. Tu vois Donc, euh, typiquement, ouais, je, vais te, je vais te donner deux exemples. Euh, premier exemple, c'est ça. Donc, ça, on l'utilise tout le temps. Donc, c'est plus l'aspect marketing. Donc, par exemple, là, récemment, bah, tout à l'heure, tu vois, j'ai fait un, un webinar. Quand tu organises un webinar et que tu es une boîte, euh, globalement, quand tu as 100 personnes qui s'inscrivent, tu es ultra content. Tu vois? Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, je vais utiliser. Euh, mon reach sur LinkedIn pour avoir beaucoup de personnes qui signent up au webinaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit si vous voulez avoir accès à ce webinaire, un, les places sont limitées. Donc là, tu vois, c'était l'effet rare, etc. Mm -hmm. Et deux, j'ai dit si vous êtes intéressé, commentez-moi et je vous enverrai le lien. Alors que le lien, tu vois, il était, tu pouvais aller sur notre blog, tu l'aurais vu, qu'il y avait un webinaire, tu aurais pu t'inscrire, etc. Mais les gens, en fait, ils ont tous commenté moi, 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 moi. Plus il y a de gens qui commentent moi, plus il y a de gens qui commentent moi, parce que tu vois, ton post a de plus en plus de likes. Donc, en fait, tu crées un poste un peu viral. Et en fait, je me retrouve avec, euh, je ne sais pas, des posts comme ça qui font des centaines de milliers de vues, euh, des centaines de commentaires. Et tu vois, on a généré plus de 600 inscrits euh, au webinar grâce à cette technique. Ça, c'était un pre une première technique. Une autre technique, en fait, c'est euh, la partie… Euh, donc, ça, c'est utile quand tu structures des deals un peu avancés. Donc, en fait, c'est de dire que les gens compare uniquement des choses qui sont comparables. Donc, en fait, quand tu fais un deal à quelqu'un, plutôt que d'envoyer qu'une seule facture, c'est toujours bien d'en envoyer deux. Pourquoi Parce qu'en fait, tu peux structurer tes deals de façon différente. Donc, c'est ce qu'on appelle le « decoy effect ». C'est qu'il faut toujours avoir une de tes propositions qui est globalement vraiment bien moins bien que l'autre. Donc, typiquement, tu vois ce que ça peut être. Ou si tu en fais trois, par exemple. Sur trois, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne encore mieux. Mais c'est typiquement de dire « Ok ». Euh, je te prends un exemple. Tu dis, ben, mon premier plan, euh, tu as accès euh, juste, euh, je sais pas. Par exemple, tu dis premier plan, tu as accès ouais, juste euh, au cours en ligne. Okay tu n'as pas de support. Donc, c'est 29 euros par exemple. Tu n'as pas de support, tu as accès juste euh, à la FAQ. Deuxième plan à ah, par exemple euh, 79. Donc, tu vois, tu as un gros gap déjà, 79. Là, tu as accès euh, au support et au cours en ligne. Par contre, troisième plan que tu mets à 89, donc juste un tout petit peu plus cher tu vois, que le 79, là, tu as accès à un customer support très euh, premium timing, etc., euh, plus les cours en ligne, plus ci, plus ça. Et tu vois, tu rajoutes énormément de choses, ce qui fait qu'en fait, ce plan-là, en gros, il va être… Tu vois, quand tu compares les trois, tu te dis, non, mais c'est sûr que c'est celui-là qui est mieux. Regarde la, toute la valeur que j'ai pour ce prix-là, alors que je rajoute que 10, que 10 euros. Tu vois. Et du coup, en fait, ça, tu vois, le décoy c'était quoi ben, C'était le truc du milieu qui était un gap ultra cher et qui a rajouté qu'un tout petit truc alors que l'autre en payant un tout petit peu plus bah, j'ai beaucoup plus d'avantages beaucoup plus de valeur tu vois. et ça, ça fonctionne très très bien surtout dans les ventes un peu complexes Tu vois, quand tu fais du, du structure des deals un petit peu plus compliqué bah, c'est généralement assez, assez facile de, de faire le test et de voir que les gens vont toujours aller sur le choix qui, qui a l'impression de te faire gagner le plus de choses
0: J pas. Justement, je n'avais pas pensé de l'avoir vu comme ça, mais je pense que c'est intéressant de, de le voir sur, sur les deals aussi. ça peut Oui,
1: sur les deals, ça s'applique, ça, 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 ça marche vraiment bien. Moi, je le faisais beaucoup ça, dans l'agence où j'étais, où bon, en fait, je, je donnais trois deals, tu vois, à chaque fois. Je dis, il y a, il y a, on a trois possibilités, il faut en choisir une des trois, tu vois. Et tu en avais une qui était vraiment, genre, pas chère, très abordable. Donc ça, c'est... En fait.. Ça te permet aussi de savoir qui est ton prospect. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais toujours un, un entry price où là, tu sais que tu vas pouvoir automatiser beaucoup des choses. Donc, en fait, que tu demandes… C'est-à-dire tout ce qui prend du temps humain, tu ne le mets pas dans ce package. Tout ce qui te demande toi du temps, euh, que ce soit un customer support, un account manager, etc., tu ne le mets pas dedans. Après, tu en fais un au milieu qui là, demande, euh, qui va rajouter un petit peu de service mais qui va être très élevé. Et un autre tu vois, qui rapporte… Euh, énormément de valeur. Et là, en fait, tu te rends compte déjà, ça va te permettre d'identifier si ton client, est-ce que tu vois, il est sur la partie en gros peut-être pas très sûr. Donc lui, il va vouloir, il, il se dit, s'il ne te fait pas énormément confiance, il va dire, OK, je prends le truc à pas cher, on voit, qu on voit ce que ça donne, et potentiellement, après, je reste sur le, sur le prochain deal. Mais dans tous les cas, tu vois, pas cher, ce qui est bien, c'est que ça te permet de récupérer potentiellement des gens qui sont incertains et qui ont besoin d'avoir plus de confiance. Et une fois que tu auras montré que tu leur apportes un peu de valeur, Là, tu pourras faire de l'upsell et donc euh, une autre team potentiellement qui s'occupe de l'upsell peut s'en charger. Ouais.
0: Et, euh, on va changer de question parce que là, il ne nous reste que quelques minutes. Ouais, <rire> donc on, va, vraiment... on va terminer. Ouais. Euh, quel conseil donnerais-tu à une personne euh, qui commence euh, dans le monde de la vente
1: Quelqu'un qui commence dans le monde de la vente, honnêtement, d'essayer de se former le, le mieux possible, donc lire des livres, c'est essentiel lire des blogs, des blog posts sur les sales, rejoindre des communautés comme Sales Automation, Family, donc notre communauté. Je fais un petit, un petit placement, mais il y en a d'autres en vrai.
0: Tu m'enverras un lien si tu veux, on le mettra dans, dans la description. Ah oui,
1: ouais, grave. Et euh, mais en fait, il en fait, tu sais, en fait, faut trouver des communautés comme ça sur Facebook, Slack, etc., où les gens sont assez réactifs. Euh, nous, tu vois, genre tu regardes sur notre communauté, on fait, on vend rien en fait. Tu vois, on n'est pas là à pousser notre produit, on n'est pas là, à... on met évidemment des updates, mais la plupart des questions, c'est des gens qui posent des vraies questions, tu vois, sur les sales, sur les calls d'email, sur la prospection, etc. Et du coup, en fait, ça, il y a énormément de bonnes ressources. Et du coup, c'est, faut pas hésiter à poser des questions quand on, quand on est jeune et quand on, enfin, même quand on se forme, peu importe l'âge, hein. mais il faut vraiment pas hésiter à poser des questions parce que c'est la seule façon de devenir meilleur et la, la seule façon d'apprendre,
0: en fait. Et euh, quels sont les outils que tu utilises dans ta prospection en plus, en plus de l'EMList, bien sûr. En plus de
1: l'EMList, ouais. Alors, euh, nous, on utilise Phantom Buster. Pas mal. Donc, ça, c'est ce qui me permet d'automatiser, tu vois, la, la, la collecte des datas. Euh, Drop Contact aussi pour trouver les, les emails. Après, j'utilise aussi des bases de données de temps à autre. Euh, nous, on a beaucoup de clients. On a environ 80 de nos clients basés aux, aux US. Donc, on utilise, tu vois, des LeadFuse, Uplead. Donc, c'est d'autres bases de données. Euh, après... Euh, je vais utiliser aussi, euh, ça peut m'arriver d'utiliser Crunchbase. Donc, euh, typiquement pour savoir si les startups ont levé, me faire une liste de compagnies, de boîtes euh, qui, qui ont levé de l'argent. Euh, peut, Je peux utiliser aussi euh, des, des outils comme Oler, euh, tu sais. Oler, c'est genre le, pour avoir le, le revenu des boîtes. Euh, donc, pour savoir un peu dans, dans, quel, dans quel panier je les mets. Euh, et je peux utiliser aussi des tools comme SimilarWeb gratuit qui me permettent d'avoir une idée du trafic des sites internet. Donc ça, tu vois, ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'à partir du trafic des sites internet, en fonction de leur industrie, tu peux potentiellement déterminer un revenu si tu arrives à établir le panier moyen. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi, ça te permet, en fonction de ce que tu veux vendre ou dans ta personnalisation, de rajouter des détails. Tu vois. Et ça, c'est assez cool aussi.
0: Et euh, on arrive sur la dernière question sûr, euh, du podcast. Donc, Pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de, de commercial
1: Alors franchement, pour tous les commerciaux qui nous écoutent, moi, je pense que sur une cible donnée que vous avez, créez six campagnes et regardez celles qui fonctionnent le mieux à la fin du mois. Six campagnes différentes. Soit vous testez les objets, soit vous testez des images, pas d'images, de la vidéo, pas de vidéo une approche plutôt casual, pas casual et vous testez. Testez vraiment ça. Faites-vous un petit plan d'expérience. Vous mettez, vous mettez par, par campagne, vous mettez environ entre allez, 200 et 400 personnes et vous regardez à la fin du mois celles qui fonctionnent le mieux. Et vous me donnez vos résultats sur LinkedIn.
0: <rire> ça marche, on fera ça du coup. Bon bah Du coup, Guillaume, c'était top. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: non, n'hésitez ben, pas. Ouais, si vous avez, si les gens ont plus de questions, euh, je pense qu'on pourra mettre en description euh, le lien vers mon profil LinkedIn. Je réponds assez au taquet sur LinkedIn en général. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, de, de recommandations, sur euh, peu importe, vous pouvez, vous pouvez me contacter sans souci. Et, et voilà, donc euh, merci, merci à toi, Éric, de, de m'avoir accueilli sur le podcast j'espère que ça plaisir. sera utile pour nos auditeurs
0: <rire> et je pense que ça le sera et euh, bah, merci aussi à toi d'avoir partagé euh, bah, justement toutes tout tes connaissances euh, justement sur le sujet et, et on se dit à bientôt à bientôt ciao ciao euh, <rire> merci d'avoir écouté cet épisode de The 6 Game si tu aimes le podcast abonne-toi laisse un commentaire ou une note partage-le avec tes potes fais-le écouter à ta mère en gros fais-en ce que tu veux et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager on se revoit dans le prochain épisode. Ciao